0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von nebenan, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander.
0: Bei mir ist heute Michael Gugelfuß und ich freue mich sehr, dass du da bist erstmal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
0: Wir reden heute über eines der wenigen noch überlebenden Umsonst-und-Draußen-Festivals bei uns im Land. Das ist das Obstwiesen-Festival und dahinter steht ein Verein.
1: Genau, wir haben eine klassische Vereinstruktur seit ein paar Jahren, ursprünglich mal aus der katholischen Jugend heraus entstanden. Aber dann ist das Festival mit der Zeit gewachsen, umfangreicher geworden. Und dann hat die Kirchengemeinde festgestellt, dass ihnen das Risiko da doch jetzt etwas zu groß wird und dass man das Thema auf eigene Beine stellen sollte. Und da haben wir dann jetzt vor elf Jahren einen Verein gegründet und seither findet, wird das Festival unter dem Deckmantel vom Verein organisiert.
0: Jetzt müssen wir mal auf das letzte Jahr erst gucken, bevor wir auf das diesjährige Obstwiesenfestival schauen. 22.000 Besucher, jetzt wird der eine oder andere sagen, Moment mal, da gibt es doch gar keine Tickets. Wie könnten ihr das zählen?
1: Ja, das sind wir tatsächlich ein bisschen darauf vorbereitet, wenn wir wissen, was die Wiese an Kapazität hat. Und wir zählen die Eintritte und wir zählen die Austritte vom Festivalgelände und haben so immer einen einigermaßen zuverlässigen Überblick, wie viele Besucher sich gerade auf dem Festivalgelände befinden beziehungsweise wie viel dann äh, am Wochenende tatsächlich auch da waren.
0: Wie ist denn das jetzt so im Umfeld? Also ich weiß, da parken immer mehr. Es sind Leute, die ja schon vielleicht einen Tag vorher anreisen. Da ist richtig was los in Dornstadt. Also 22.000 Menschen, die hat man nicht mal einfach so schwupps auf eine Wiese gesteckt. Wie ist denn so das Feedback?
1: Ja, eigentlich sehr positiv. Und im letzten Jahr haben wir eigentlich auch sehr, sehr gutes Feedback bekommen, auch von den Besuchern, die uns irgendwie gesagt haben, ja, super, endlich mal drei Tage super Wetter, Sommer, Sonne. Super Programm, das habt ihr euch verdient durch die jahrelang harte Arbeit, durch die Rückschläge auch, meistens wetterbedingt und von daher sind wir da eigentlich auf sehr, sehr positive Resonanz gestoßen. Klar, natürlich so ein Festival bringt auch etwas Verkehr mit, aber durch das, dass wir eigentlich hauptsächlich in den Abendstunden agieren, ist es jetzt nicht so tragisch, wenn jetzt da mal so ein leichter Rückstau sich bildet vor dem Parkplatz und das ist dann meistens auch Richtung Rommelkaserne, also jetzt nicht direkt in den Ort und klar, der eine oder andere kleine Stau bis an, an Ortseingang von Dornstadt gibt es natürlich auch, aber das ähm, wird, wegge wird weggesteckt. Also da wird uns jetzt irgendwie kein großer Vorwurf draus gemacht. Das war alles äh, relativ problemlos. Da hat es auch keine Probleme gegeben mit Polizei oder sonst irgendwas, dass die da jetzt gesagt haben, das geht so gar nicht mehr. Und von daher war das eigentlich eine gute Sache.
0: Wie viele Leute helfen da eigentlich mit?
1: Also der Verein äh, hat 22 aktive Mitglieder, die kümmern sich um die ganze Orga, das ganze äh, jährliche, unter, unterjährlich Anfallende und einen Auf- den Abbau. Und am Festival selber sind es dann über 350 Helfern aus den Nordstaaten Vereinen, aber eben auch aus dem, aus dem ganzen alp, alp aus der ganzen Region, die jetzt eben jahrelang schon auch zum Teil dabei sind und die immer gerne wiederkommen und sagen, hey, coole Sache, Festival macht Spaß, nette Leute, die Arbeit ist okay, kriege ich hinterher mein Festival-T-Shirt noch zwei Getränke ein Essen und dann helfe ich denen gern drei Stunden.
0: Das ist aber auch nicht üblich, oder?
1: Ja, es wird gerade in dem Bereich so Getränke ausschenken und so, da, da geht es eigentlich relativ gut, Helfer zu finden. Klar, es ist schon schon immer ähm, eine kleine Suche, weil der eine oder andere hat dann doch mal keine Zeit und dann neue zu, zu generieren, ist immer ein bisschen schwierig. Aber es klappt eigentlich ganz gut, so in den Randbereichen so für einen Campingplatz Leute zu finden oder dann eben auch Leute, die wo sagen, okay, ich mache da in, im Team mit, äh, kümmere mich und beschäftige mich das ganze Jahr mit dem Thema Festival. Da wird es dann tatsächlich schwieriger und das haben wir im Endeffekt auch so die, die übliche Problematik, wie jeder Verein, so Nachwuchsgewinnung ist immer so ein Thema, ähm, wo, wo ein bisschen schwierig ist.
0: Deswegen sind wir ja heute auch hier. Vielleicht finden wir ja auch den tollen Nachwuchs äh, über unser Interview. Bei mir ist heute Michael Gugelfuß. Michael, du bist mit einer, der das Festival jetzt seit elf Jahren schon organisiert, zusammen mit Clemens Wieser. Den wollen wir nicht unterschlagen, nur weil er nicht hier ist. Genau. Ist richtig, ne?
1: Klar, durch die Vereinstruktur sind natürlich nur mehrere Leute im Hintergrund, aber Clemens ist der zweite Vorstand aus dem Verein, ich bin der erste Vorstand und äh, wir kümmern uns um relativ viel so im Hintergrund. Also wir schauen zusammen, dass wir ein ordentliches Programm hinbekommen, das machen wir gemeinsam. Dann so die ganzen Absprachen mit Sicherheitskonzept und, und Polizei und so, das wird in enger Absprache miteinander gemacht, aber im, im Großen und Ganzen wird eigentlich schon auch jeder Punkt, den es Festival betrifft, dann auch in unserer Orga-Sitzung besprochen da geht es dann manchmal schon ziemlich kontrovers zu, auch äh, in dem Thema, wo uns ja seit letztem Jahr wichtig ist, also die Thema Nachhaltigkeit und äh, dementsprechend auch Umweltkriterien äh, da mit ins feste mit einfließen zu lassen. Das wird dann schon immer kontrovers diskutiert, äh, weil es eben auch ein Stück mehr kostet. Aber im Großen und Ganzen, klar, ähm, gibt es zwei, drei Leute, die das federführend machen, die sich hauptsächlich um die wichtigsten mhm. Dinge kümmern. Und das Team äh, ist dann im Endeffekt immer im, im Rücken dabei und unterstützt die Entscheidungen, trägt die dann mit und setzt sie dann halt natürlich um.
0: Sag mal, wenn man so ein Festival startet, das hört sich für Außenstehende immer ganz toll an. Mensch, die machen da so ein, eine Wiese und da kommen dann die coolen Bands und die haben einfach drei Tage Spaß. Dass es viel zu organisieren gibt, das ist das eine. Aber so eine Festivalplanung, das ist ja jetzt nicht euer Job gewesen oder euer Beruf gewesen. Deswegen... Ähm, ich schätze ich mal, dass das ja durchaus ähm, ein, ein Kraftakt ist, denn ihr habt hier nebenbei einfach noch eure ganz normalen Jobs. Ne?
1: Genau, für uns alle ist das ein Hobby, also so ein ziemlich zeitintensives Hobby bei, den, bei vielen. Und ähm, das Gute ist ein Stück, dass es ja Stück für Stück gewachsen ist, dass man auch in die ganzen Aufgaben mit reingekommen ist. Das war früher schon zu den Anfangszeiten ziemlich improvisiert auf einer kleinen grünen Wiese mit einer LKW-Anhängerbühne und dementsprechend halt auch, viel drumherum und über die Jahre ist halt immer gewachsen, immer professioneller geworden. Man hat ja dann auch einen eigenen Anspruch, man hat dementsprechend auch gewisse äh, Voraussetzungen, die man schaffen muss, damit man überhaupt auch äh, einigermaßen gute Künstler dann auf das Gelände kriegt. Und das ist ja auch das, was bei vielen Agenturen, wenn wir jetzt mit, mit Bands verhandeln und mit, mit den Agenturen verhandeln, wo uns da wirklich äh, auch immer zugute gehalten wird, dass wir trotzdem umsonst schon draußen Charakters doch ähm, eine sehr hohe Professionalität haben, dass wir ein Top-Equipment da haben, dass wir auch äh, Top-Leute dann da haben, die das dann alles umsetzen können. Klar, über die Jahre hinweg natürlich mhm. viel Erfahrung gesammelt. Dieses Jahr ist das 27. Festival und von daher natürlich äh, langjährige Leute dabei, die schon wissen, wie es einigermaßen geht. Aber nichtsdestotrotz wird man doch auch hin und wieder mal noch überrascht, wie vor zwei Jahren, da war dann dementsprechend kleines Unwetter. Die Situation hatten wir auch nicht, haben uns aber da dementsprechend schon ein bisschen drauf vorbereitet gehabt und dann konnten wir entsprechend äh, das Ganze doch noch glimpflich über die Bühne kriegen. Dieses
0: Jahr, vier Tage lang, vom 15. bis 17. August. Letztes Jahr habt ihr den Besucherrekord geknackt mit 22.000 Menschen. Das haben wir wahnsinnig viele Zahlen erstmal hier. <lacht> ähm, was sind so Momente, wo du einfach Blut und Wasser schwitzt, weil du weißt, oh mein Gott, hoffentlich passiert jetzt nichts. Was waren da so Knackpunkte in den letzten elf Jahren?
1: Gut, man versucht natürlich sich auf möglichst viele Szenarien vorzubereiten, um dementsprechend halt auf mögliche Gefahren oder äußere ein Umwelteinflüsse dann ein bisschen vorbereitet zu sein. Wenn es dann natürlich eintritt, dann ist man immer nervös und äh, Gerade wie vom Festival, von, von dem 25. Festival vor zwei Jahren, wo dann dieses Unwetter kam, da haben wir zwar mit Feuerwehr, Polizei uns alles abgestimmt, aber die Entscheidung dann zu sagen, okay, wir unterbrechen jetzt, äh, wir machen jetzt die Unwetterpause und ähm, gucken dann mal, was, was danach ist, das obliegt einem äh, vom Veranstalter. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern und wir müssen dann sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, jetzt räumen wir das Gelände. Sicherheit geht da in dem Moment dann voraus. Und dann äh, müssen wir das dementsprechend umsetzen. Das sind natürlich schon so Entscheidungen, die einem dann extrem schwer fallen, wenn man zum einen die Situation nicht regelmäßig hat und zum anderen natürlich auch eine immense Verantwortung dahinter steckt. Klar, wenn dann auf, zu dem Zeitpunkt 3.000, 4.000 Leute auf dem Gelände sind und die müssen dann alle wieder runter in ihre Autos, ja, das denen zu verklickern und es dann eben umzusetzen, ohne dann auch äh, den finanziellen Aspekt im Hinterkopf zu haben. Weil... Umsonst schon draußen finanziert sich der Essen- und Getränkeverkauf. Wir schicken 3000 Leute weg, die können keine Getränke mehr kaufen, kein Essen mehr kaufen. Da fehlt natürlich dann auch ordentlicher Umsatz äh, in der Festivalkasse. Und solche Aspekte dürfen dann in dem Moment kein, äh, keine Rolle spielen. Und da geht dann Sicherheit vor. Und die wird da bei uns auch wirklich äh, groß geschrieben. Und das nehmen wir auch sehr ernst. Ein anderer Aspekt war letztes Jahr das Gegenteil der Platzvollen, Festival, wie man sich immer wünscht, äh, mit äh, 12.000 Besucher am Freitag, ja, und dann merkt man irgendwie, dass die Infrastruktur im Bereich der Toiletten an die Grenze kommt. Und irgendwann kommt es dann halt beim Chef, schlägt es dann auf und sagt, da ah, haben wir ein Problem, da ist jetzt kein Wasser mehr da, da kommt kein Wasser mehr, was können wir machen? Also dann hier die schnelle Eintreiftruppe hin und Klowagen, gucken, was los ist. Aber das Problem war dann erkannt, es war einfach zu viel äh, Ansturm für zu wenig Wasser, dass man dann am <lacht> <Okay. lacht> ähm, am Samstag dank der Feuerwehr lösen konnte, die haben dann nochmal einen extra Schlauch hingezogen und dann war da genug Wasser am Samstag dann vorhanden, dass man das auch, äh, das Problem auch in den Griff gekriegt hat. Also man bereitet sich auf immer relativ viel vor und guckt, aber man wird doch am einen oder anderen Punkt immer überrascht, ja, was dann mhm. noch passieren kann. Wenn man gedacht, super, alles perfekt aufgebaut, wunderbar, das läuft und
0: es läuft nicht. Schwuppdiwipp, schwuppdiwupp, schwuppdiwupp
1: <lacht> läuft's nicht, genau.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. Aber es läuft ja ganz viel anderes ganz, ganz toll. Jetzt haben so Bands wie Mighty Oaks zum Beispiel gesagt, ach cool, Dornstadt, da will ich hin.
1: Ja, zu Mighty Oaks müssen wir sagen, das haben wir ein bisschen vorgeschoben dieses Jahr. Das ist ja quasi mhm. unser extra Festivaltag. Das ist eine Band, die wir ursprünglich, wo die losgelegt haben, 2013 in unserer kleinen Vereinstanke mal hatten. Und ähm, die fanden es mega cool und sind dann auch im Jahr drauf aufs Festival wieder gekommen und dann sind die ja irgendwie so durch die Decke gegangen und dann haben wir natürlich als umsonst schon draußen mit begrenztem Bandbudget doch äh, immer wieder die Probleme, dann solchen Künstlern eben noch die die Gage kriegen, diese äh, zu bezahlen, die sie in, in der Regel kriegen. Und deswegen sind die Mighty so ein Stück weit auch auf, auf uns zugekommen und wir haben dann äh, dementsprechend gesagt, ja klar, wird man cool finden, aber wir können es halt nicht machen, und einem normalen Festival-Deckmantel. Äh, und wir haben dann eben gesagt, okay, komm, wir finden es so geil. Wir machen einfach jetzt dieses Jahr einen Tag länger und veranstalten euch als ganz normales Konzert, als ob festival pre show ähm, am Mittwochabend. Und wie gesagt, das ist auch dann wieder eine kleine Herausforderung, das alles hinzubekommen, aber wir freuen uns auf das Konzert. Es wird sicher gut, auf die Band mal wieder zu treffen. Ähm, die sind super herzlich, super nette Jungs und von daher wird es auf jeden Fall ein schöner Abend und Leute dann, glaube ich, auch das, das Festival, das dann ab Donnerstag klassisch mit dem Open-Air-Kino und dann Freitag, Samstag mit über 30 Bands startet, äh, ganz gut ein.
0: Wer ist denn noch alles auf der Bühne? Weil wir wollen jetzt nicht nur die Matia Oaks nennen.
1: Ja, wir haben dieses Jahr äh, mit Bonaparte einen Headliner, äh, der uns auch vor rund sechs, sieben Jahren mal besucht hat, damals eben noch kleine, äh, kleiner, im kleineren Format ähm, wir haben Yaysayer, eine experimentierfreudige Band aus Amerika. Wir haben die Leoniden, wir haben Tahiti Aidi. Wir haben das Lumpenpack am Donnerstag. Also, denken ein bunt gemischtes Programm, da wo es sich auf jeden Fall lohnt, wieder vorbeizuschauen. Wir haben im, im Zelt wieder sehr viele spezielle äh, und, und interessante Themen dabei mit HMLTD oder Blank Mass. Also unterschiedliche Sp äh, Stilrichtungen, unterschiedliche äh, Auffassungen von künstlerischer Darbietung. Wir haben die Viagra Boys aus Schweden, die, die Viagra was? Die Viagra Boys. <lacht> so cooler Name. Ja, interessanter Name auf jeden Fall. Also die haben jetzt einen sehr charismatischen Sänger, der der auf der Bühne in Feuerwerk abfackelt, der Stage steif, der äh, da abgeht und äh, und und dann einen riesen ja, so eine riesen Show drum macht. Also die, die Jungs haben letztes Jahr Form, äh, im, im Live-Programm vom schwedischen Grammy gespielt und sind da in Schweden richtige Stars und äh, auch für ihre, für ihre ja, etwas ausufernden Bühnen äh, Shows bekannt und da dürfen wir uns auf jeden Fall jetzt schon freuen und überraschen lassen, was da alles auf uns zukommt.
0: Aber sowas braucht man noch, oder? Bei einem Festival, solche Bands.
1: Definitiv. Also klar, sowas macht das Festival aus. Sowas ist im Endeffekt so die Abwechslung, wo dann die Leute sagen, hey geil, was war denn das jetzt? Mhm. Oder dann halt sagen, hey, sind die krank, sowas zu machen? Das kann ja auch sein. <lacht> Aber ich meine, sowas brauchen wir da. dass es irgendwie nicht so diese diese klassischen 0815-Bands, die, die keinem wehtun. Äh, spielen, sondern wirklich auch mal so der Abend so ein bisschen aufgelockert wird, vielleicht auch ein bisschen, ja, ähm, äh, geschockt wird. Ja, das gehört ja auch dazu, aber wie gesagt, das wird, das wird ganz interessant, Bonaparte ist ja auch so ein so ein, so ein Act, wo er doch auch mal wieder, wo es ein bisschen krasser manchmal zugeht mit viel Kunst und Theaterblut und äh, manchmal auch etwas äh, spärlich bekleideten äh, Künstlern auf der Bühne oder ähm, HMLTD, die ähm, mehr Schminke mit im Gepäck haben wie Instrumente. Also die, die schminken sich extrem und äh, verkleiden sich dann auch. Und also das wird dann schon, denke ich, auch ein kleines Highlight, wenn man das dann auf der Bühne mal so sieht.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, mit der Garde dann wird es dann immer schwierig, wenn die dann so groß werden. Das Festival ist immer noch umsonst. Warum eigentlich? Ihr könntet ja mittlerweile schon 22.000 Tickets locker verkaufen und müsstet jetzt nicht mehr darauf achten, Mensch, da regnet oder nicht. Was ist da der Ansporn bei euch?
1: Ja, uns ist es wichtig, ein Festival zu veranstalten, das jedem zugänglich ist, unabhängig, was er jetzt im Geldbeutel hat. Und äh, wir haben so viele unterschiedliche Gesellschaftsschichten. Wir haben äh, seit, seit Jahren auch äh, viele Immigranten bei uns, die dementsprechend sich das eben nicht leisten können und die sollen auch kommen können. Oder es soll auch mal irgendwie die Familie am Samstagnachmittag zur Zaubershow mit Oma und Opa anrücken können, ohne dass jetzt irgendwie ein Ticket kaufen müssen. Und das ist uns eben ein wichtiger Aspekt dabei, dass wir ein Festival haben, das für jeden zugänglich ist, das für jeden offen ist und das, dass auch jeder herzlich willkommen ist. Und ich glaube auch, das ist ja ein Stück weit auch ja, das, das Mittel von uns, warum das Festival doch auch über die letzten Jahre sehr friedlich verlaufen ist. Also wir haben kaum Zwischenfälle, wir haben immer eine gute Stimmung, die Leute sind gut drauf ähm, und ich glaube, das macht schon auch ein Stück weit die Mischung vom, vom, vom Publikum aus und eben aber auch, ähm, dass, dass unheimlich äh, viele Altersgenerationen da sind, die das dementsprechend auch mit einer gewissen Ruhe und, und äh, Lockerheit dann eben alles auch sehen. Und von daher glaube ich, ist das so das, warum wir das gerne hätten. Also, weil klar, man kann ein Festival machen, verlangt dann 35 Euro Eintritt. Aber das wäre dann wahrscheinlich nicht mehr das Gleiche. Also es werden viele Leute wegbleiben, die einfach nur aus Spaß an der Freude kommen. Die sagen, hey cool, da ist eine Veranstaltung, gehe ich mal hin. Ich kenne zwar keine Band, hinterher laufe ich weg, bin von zwei Fan und äh, habe dann einen geilen Abend gehabt und eben tolle Erlebnisse. Und das wird natürlich so nie vorkommen, wenn man jetzt sagt, okay, ich verlange Eintritt.
0: Da hast du recht. Na, ich finde es ja toll, dass ihr das macht und ich finde es ja auch lobenswert, dass ihr das macht. Also wie gesagt, es gibt ja nicht mehr so viele, die das schaffen, wirklich mhm. umsonst und draußen ein Festival anzubieten. Dieses Jahr eben, vier Tage lang, 15. bis 17. August, Obstwiesenfestival Und ich kann nur jedem empfehlen, geht hin. Nicht nur wegen dem Mighty Oaks, sondern wegen den ganzen anderen Bands und wegen der ganz besonderen Stimmung. Michael Gugelfuß war heute bei mir und ich sage vielen, vielen Dank, dass du so viel erzählt hast.
1: Sehr gerne und nächstes Mal gerne auch in zwei, drei Jahren wieder.
0: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende
0: Geschichten.